0: Les grands repères. Bonsoir tout le monde, Rémi Perra avec vous euh, donc pour cette autre émission des grands repères, émission euh, dans laquelle on se concentre donc sur ce qui nous donne des repères dans la vie, histoire, philosophie, science et euh, ce soir le thème euh, central tournera autour de la mobilisation, j'ai entre les mains, euh, non pas un livre de philosophie, non pas un livre de science, euh, même pas un livre d'histoire si ce n'est que sa propre histoire, mais un livre extrêmement signifiant et qui oui, dans un certain sens, nous parle euh, philosophie dans une certaine recherche de sagesse. Euh, Gaston Michaud habite aujourd'hui à Racine depuis plusieurs années, en fait, euh, a commencé sa carrière, on pourrait dire, de mobilisateur en tant que prêtre. Il était euh, du côté de Montréal et euh, après, bon, il a fini par défroquer et euh, par s'établir avec sa conjointe du côté de Racine. Il est à l'origine, entre autres, de ce merveilleux projet. Non pas seulement lui, probablement qu'il n'aimerait pas que je disent qu'il est à l'origine, mais bon, c'est lui-même un, un mobilisateur, un leader, et lui et d'autres à Racine, donc, sont à l'origine de ce projet de la coopérative La Brunante, donc une coopérative qui est ni plus ni moins qu'une maison pour les personnes âgées, qui a été conçue par et pour les gens de Racine. Alors, c'est euh, assez impressionnant euh, que ce livre qu'il a pondu l'an dernier, euh, La Lumière de la Terre, Gaston Michaud, ce sont euh, des extraits de ce livre qu'on va lire ensemble aujourd'hui, euh, vous allez voir qu'il y, y a quelque chose là-dedans qui est extrêmement euh, mobilisant motivant et euh, qui euh, justement donne euh, le goût peut-être d'essayer de faire les choses un peu autrement. En musique pour débuter l'émission Yoav sur les ondes du FM 95.5 CFLX
1: Day to day, tomorrow, fade away like frozen photographs Remember, forget the stakes, the ways you take The ways you make the moments pass Forever regret, I tell a beautiful lie And I would die if you find out I tell a beautiful lie Every time that I did not open up my mouth All the same, it's a game, it's a play It's a war, it's a shame That we're always fighting for I don't mean to cost no blame I don't intend to pretend That I can never loved you more But in the blink of an eye Everything you have ever knew you can change And it's a beautiful life you think everything will always stay the same Tell the beautiful light And it's going to It's going to drive you crazy
0: Yoav sur les ondes du FM 95.5 Félix. On vient d'entendre « Beautiful Lie ». Et euh, ben, c'est à peu près tout le contraire de ce qu'on retrouve dans ce livre de M. Gaston Michaud, « La lumière de la terre ». Il nous raconte, je crois, en vérité, euh, ce qu'il a vécu au cours de sa vie, comment il a réussi à mobiliser et des gens dans les quartiers pauvres euh, de Montréal et euh, des gens dans un petit village euh, comme Racine. Donc ce genre de petit village qu'on retrouve un peu partout à travers la province et qui peut si facilement euh, sombrer dans une espèce de désuétude, perdre ses gens, perdre ses jeunes, perdre même ses personnes âgées. Et ce sont tant et tant de causes qu'il a pris à cœur, mais jamais seul toujours en sachant mobiliser euh, ceux qui les entouraient. Et voilà ce qu'il nous donne euh, à travers ce livre. C'est une recette, finalement, pour arriver à reproduire ça. Qu'est-ce que ça prend? Euh, quels sont les éléments essentiels au développement des communautés? Et c'est le titre de la première partie du livre. On y va avec le chapitre 1. Trouver le moyen d'impliquer à tout prix l'ensemble des citoyens, non seulement les intellectuels et les professionnels. Cet objectif peut sembler une vérité de la palice. La communauté, comme la participation citoyenne par définition, vise un spectre large, majoritaire. Une communauté, c'est une population dans son ensemble et chacun de ses membres est un citoyen. Je joins les deux concepts car une communauté, c'est un ensemble de citoyens qui vit une démarche de solidarité dans la pensée comme dans l'action. Pourtant, dans le discours courant sur le développement communautaire, les personnes à qui on se réfère sont généralement des gens de réunion, des décideurs, des organisateurs. Quand on parle de communauté, c'est à ces gens-là qu'on pense d'abord. Tant du côté des gens les moins fortunés du quartier Ollier euh, euh, du quartier Oliver, pardon, euh, ici là c'est mes lunettes le que ça me prendrait, du quartier Olier à Montréal, euh, que dans la population rurale de Racine, les personnes en question ne représentent qu'une infime partie de la population. Pas une marge suffisante pour parler de communauté. Dans le discours sur le développement communautaire, on aborde très rarement cet aspect. « J'ai organisé des corvées toute ma vie, nous dit donc Gaston Michaud, avec quatre personnes, avec dix personnes, avec cent personnes. Un besoin se présente, un problème se pose, il faut le résoudre. On s'organise, on s'outille, on s'attelle à la tâche. Nous répondons aux besoins, nous résolvons le problème. » Nous voilà devenus un groupe de partenaires fiers du travail accompli et partageant au moins une amorce de solidarité. Je pourrais vous citer des centaines d'exemples de ce cheminement. En voici quelques-uns. Premier exemple. Dans les années 65-75, le quartier Ollier est un secteur très défavorisé de Montréal, situé entre Saint-Denis et Saint-Laurent, à la hauteur de Duluth. Le quartier d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui des années 60. À cette époque, quand les maisons brûlent, les propriétaires les laissent à l'abandon. Elles finissent par s'écrouler, les gens jettent leur vidange par-dessus, les rats et les coquerelles apparaissent, ça sent mauvais, les enfants s'y blessent. Une situation intenable, mais la ville est immobile. Une de ces maisons incendiées se trouve sur la rue de Rollin. Nous décidons un soir de mettre à la rue tous les débris qui jonchent le terrain et nous la bloquons avec ces décombres. Nous avions d'abord fait le tour du quartier, des tavernes, des restaurants avec la phrase clé et là, chers auditeurs, c'est écrit en majuscule dans le livre « Nous avons besoin de toi ». Donc, ils ont fait le tour des tavernes, du quartier, des tavernes, des restaurants, etc. Et, et, et ils ont demandé à tout le monde, ils ont abordé tout le monde en disant, nous avons besoin de toi. Les gens avaient répondu en grand nombre. Nous avons travaillé, nous avons mangé, nous avons chanté ensemble, hommes, femmes, enfants. Un beau travail. La police intervient alors, m'amène en prison et le matériel est retourné sur le terrain par les tracteurs de la ville. Les gens sont indigné, se rendent au poste de police et exigent ma libération. Mi chaud dehors qu'il criait. Devant ce mouvement de foule, la police me libère. Les gens applaudissent et, fiers de notre victoire, nous revenons dans le quartier en chantant et en dansant. Le lendemain soir, même opération. Nous avions encore besoin des gens du quartier ils sont venus avec le même rituel que la veille. Je me souviens, on se servait de vieux capots d'automobiles comme moyen de transport, on les tournait à l'envers et on les tirait dans la rue avec des câbles pour, pour les renverser ensuite. Femmes et enfants chargeaient et les hommes transportaient les gros morceaux. Une corvée joyeuse. À la différence de la veille, la ville a finalement fait disparaître elle-même les rebuts. Quelques semaines plus tard, elle promulguait un nouveau règlement obligeant les propriétaires à nettoyer leurs terrains inoccupés. Elle s'est même achetée du mobilier et aménagé plusieurs espaces libérés en parcs pour enfants. Certains de ces parcs existent encore aujourd'hui. Imaginez le sentiment de solidarité, le sentiment de gagnant qui s'est dégagé de cette corvée collective. Un sentiment de solidarité et d'appartenance qui s'est développé par la suite à travers un grand nombre d'actions similaires. Je saute ici quelques paragraphes, euh, je vais faire un tour plus loin, où il raconte que, bon, la semaine dernière, à l'époque où il a écrit le livre, bien évidemment, donc, euh, « je participais », nous dit Gaetan Michaud, « à une rencontre sur le monde des coopératives à Sherbrooke, en préparation d'une rencontre à Lévis pour l'année internationale des coopératives. Un monsieur très intéressant nous a présenté un plan tout aussi intéressant sur l'assainissement d'un lac. Il concluait pourtant en disant, nous avons un bon plan, mais aucune annonce de réalisation. Le projet n'atterrit pas. C'est comme de la pluie dans le désert. Il pleut dans le désert, mais la pluie ne se rend jamais au sol. Elle s'évapore avant. Les rêves sont éminemment importants. Les rêveurs aussi. Mais quelque part, nous avons besoin aussi de tricoteurs de rêve, pour réaliser les projets étape par étape, maille par maille. Si une maille est oubliée, si l'exécution est mal pensée, le montage du rêve, le tricot, se défait à l'usage, parfois très rapidement. Le développement communautaire, la participation citoyenne, doit inclure toutes les strates de la population. Autrement, on se retrouve cloisonné dans des concepts stériles. La participation active à des actions concrètes est souvent, et pour la plupart des gens, un déclencheur, un intégrateur. Les participants s'y solidarisent, apprennent à se coordonner, échangent leurs expertises et euh, découvrent un lieu d'échange. Ils apprennent l'entraide. Une communauté n'a pas de siège réservé. Elle voyage en classe populaire. Elle intègre le plus de citoyens possible. Tout le monde a des ressources, des capacités à partager. Les bonnes idées viennent régulièrement dans le partage du travail. L'intelligence collective ne fait pas nécessairement surface en réunion autour d'une table. Pendant toutes mes études chez les Dominicains, j'ai retrouvé comme un refrain un passage de l'Ecclésiaste. C'est un des livres de la Bible. On ouvre ici les guillemets. Tous ces gens ont mis leur confiance dans leurs mains, et chacun est habile dans son métier. Sans eux, nulle cité ne pourrait se construire, et on ne pourrait ni s'installer à l'étranger, euh, ni voyager. On ne les rencontre pas parmi les faiseurs de Maxime, mais... Ils soutiennent la création. Je le répète, ils font aussi partie de la communauté. Peut-être que si on les intégrait un peu plus, les communautés seraient plus vivantes et les beaux plans d'action atterriraient plus souvent. Deuxième, euh, deuxième, euh, deuxième élément essentiel au développement des communautés, éliminer la notion du bénévolat. Alors là, ça, ça frappe fort. Donc, une notion qui, selon lui, implique l'approche charitable et qui divise la population en deux, les aidants et les aidés. Il cite tout d'abord, en début de ce petit chapitre, Albert Camus. « Les riches en avaient assez de l'entraide. Ils ont inventé la charité. <rire> » quel cynisme! La population de Racine s'est fait cadeau en 2003, d'une coopérative d'habitation pour les aînés. Cette ressource communautaire se nomme « La Brunante » parce que les gens qui y entrent ont toute la soirée devant eux et qu'ils veulent en profiter. On nous retrouve une série d'innovations reconnues qui ont un impact certain sur le vieillissement. Nous aurons l'occasion d'en reparler un peu plus loin dans le livre. J'apporte cet exemple pour vous dire que pendant les six années de travail, de lutte pour obtenir et construire cet actif capital pour notre milieu, nous n'avons jamais employer les mots « bénévolat » et « charité ». Ni depuis qu'il existe. Nous avons levé des fonds de près de 200 000 dans une population de 1 000 personnes. Des milliers d'heures de travail en temps de réunion et en corvée ont permis d'atteindre notre objectif et, je vous le dis, jamais quiconque n'a eu l'impression de faire du bénévolat ou de la charité. Nous avons tous travaillé pour nous-mêmes. Nous nous sommes entraînés, nous avons investi collectivement cette maison nous appartient à tous parce que nous y avons mis d'une autre. Nous y avons travaillé comme si un jour nous devions y habiter. Nulle part nous n'avons tourné les coins ronds parce que c'était pour les autres. L'énergie des idées euh, fausses est inépuisable. Le mal qui est dans le monde, comme l'écrivait Camus, vient en grande partie de l'ignorance et la bonne volonté volate. Hein, la bonne volonté bénévolate peut faire autant de mal que la méchanceté si elle n'est pas éclairée.
2: Ma chambre a la forme d'une cage Le soleil passe son bras par la fenêtre Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne bammerai pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes je me rend mal. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume, je ne suis pas fier de sa vie qui veut me tuer, c'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler. Non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier.
0: On vient d'entendre euh, un extrait de Pink Mar Martini, euh, la chanson-titre, en fait, de cet album, sympathique sur les ondes du FM 95.5 CFLX. Rémi Perrin, toujours derrière le micro, avec l'émission Les Grands Repères, on lit ensemble des extraits du livre de Gaston Michaud, La Lumière de la Terre, un livre qui euh, nous parle, finalement, des différents outils nécessaires pour pouvoir mobiliser la population. Et dans ce deuxième chapitre, euh, il nous dit qu'il est important d'éliminer la notion du bénévolat. Alors c'est quand même quelque chose d'assez fort. Hein? On je, je reviens un peu en arrière dans ce chapitre là. Il nous dit Trop de gens ont décidé de se passer de l'entraide pour pratiquer la charité. C'est une euh, citation encore une fois de Camus. Quand, en 1965, j'ai commencé à travailler avec une population à très faible revenu dans le quartier Ollier à Montréal, je n'avais pas encore lu Camus. J'avais été conditionné à la charité, à l'aide généreuse et gratuite pour l'amour du bon Dieu, comme on disait. Je ne sais pas pourquoi. Ou par quel miracle! J'ai Le fait de côtoyer le monde de la rue au quotidien a suscité chez moi un respect profond. J'ai découvert presque instantanément, à leur, euh, à leur contact, que si je voulais aider quelqu'un, il fallait que je commence par le respecter. Quand on aide quelqu'un pour l'amour du bon Dieu avec de l'argent déductible d'impôts, l'espace pour le respect a tendance à se restreindre. Pour aider quelqu'un, il fallait que je reconnaisse chez lui une base pour mon respect. Quand, dans de rares cas, je ne découvrais pas cette base, j'avouais mon incapacité à aider cette personne. La base en question pouvait être infiniment diversifiée et reposée sur ses capacités en mécanique, sur la saveur de ses gâteaux, sur ses beaux cheveux, sur ses histoires, sur son esprit critique, etc. Très tôt s'est articulée clairement dans ma tête cette pensée que l'on n'aide pas d'abord quelqu'un par ce qu'on qu lui donne, mais par ce qu'on ose lui demander. Avec cette phrase que j'ai déjà avancée et qui suit comme un fruit mûr, viens, j'ai besoin, nous avons besoin de toi. Nelson Mandela vient de mourir, et un biographe rappelle que la phrase clé du grand africain, était justement « j'ai besoin de toi ». Pourtant, le mépris régnait en roi dans ma rue et les rues environnantes. Qu'est-ce qu'on disait hier, comme aujourd'hui, des gens sur le bien-être social? Qu'est-ce qu'on disait des gens qui avaient des maisons euh, délabrées et mal entretenues parce qu'ils n'avaient pas les ressorts intérieurs pour réagir et les entretenir? Qu'est-ce qu'on disait des parents dont les enfants arrivaient à l'école sales, sans déjeuner? des parasites paresseux, des profiteurs. Il faut comprendre que dans le quartier où j'étais, c'était majoritairement peuplé en... En fait, non, attendez ici. Il faut comprendre que le quartier était peuplé en partie de grosses familles, arrivant des paroisses fermées de Gaspésie et vivaient pour un bon nombre sans travail et dans des logements infects. Alors partout où ils entraient en contact avec les autres il ne ressentait qu'un mépris avalissant, avilissant. La société Saint-Vincent de Paul aidait le cas de pauvreté euh, extrême en leur donnant nourriture, vêtements, vaisselle. J'ai participé souvent aux réunions de la société et j'ai accompagné régulièrement les gens qui allaient faire des demandes alimentaires, qui faisaient des démarches au bureau d'assurance sociale ou au chômage. Le mépris se tranchait au couteau. Ce n'est pas une légende urbaine. Les gens étaient traités comme des moins que rien et recevaient souvent moins que le minimum vital. Alors que dans les quartiers très huppés, la police abordait les problèmes derrière les portes closes, chez nous, les affrontements avaient lieu dans la rue, à grand bruit et à grand cri. Les sirènes hurlaient pour une claque. Les gens avaient souvent de la difficulté avec le service d'assistance sociale, retard, erreur, formulaire mal rempli, mal rempli, etc. Je concède que la faute n'était pas toujours du côté des fonctionnaires, qu'il y avait des abus chez les pauvres comme, chez les classe, comme dans les classes les plus riches, peut-être moins, qu'il y avait des profiteurs, oui. En accompagnant les assistés sociaux qui me le demandaient, ceux-ci sont vite devenus mes amis. Plusieurs s'assistaient, ne savaient pas lire et se défendaient très mal. Un jour, j'accompagne quelqu'un, nous avons un numéro bien éloigné dans la liste d'attente et la salle est bondée de monde. Donc, une très longue file d'attente. À un moment donné, une vieille dame se présente au comptoir et, après un bref échange infructueux avec le responsable, reprend la tête basse son chemin vers la sortie. Elle avait oublié ses gants sur le comptoir. Le commis prend les gants et les tire par terre, derrière la dame, sans l'avertir. Un geste de mépris caractérisé. Je ne dirai pas ce que j'ai fait, mais le commis s'est retrouvé à genoux, devant la dame, a ramassé les gants par terre et les a remis en s'excusant. Vous comprendrez qu'il n'y a pas eu de huée dans la salle d'attente. Ce mépris dans l'aide, dans la charité, n'est pas nécessairement... Issue de la mauvaise volonté. C'est un phénomène culturel de bien-pensant et le mot n'est même pas péjoratif. Ce mépris est pourtant bien réel et a un effet démobilisant et destructeur pour les gens qui le subissent. L'énergie des fausses cités est inépuisable. Le mal qui est dans le monde, comme je le disais tantôt après avoir sauté quelques pages, le mal qui est dans le monde, comme l'écrivait encore Camus, vient en grande partie de l'ignorance et de la bonne volonté, bénévolat, pour euh, ce que ça peut faire autant de mal que, de, que la méchanceté si elle n'est pas éclairée. J'irais jusqu'à dire que la plupart des terroristes sont des bénévoles. Ils acceptent même de mourir pour leur cause. Le bénévolat et la charité ne sont pas des gages de bonne cause. Déjà à la fin des années 60, je rencontrais les responsables de Centraide qu'on appelait le Conseil des œuvres à ce moment-là et je leur demandais les millions que vous investissez avec la charité publique pour soutenir des œuvres de bienfaisance. Qu'est-ce qu'ils auront changé dans dix ans? » Est-ce qu'il faut que la misère demeure pour que la charité demeure? Les riches en avaient assez du partage, de l'équité, de la justice, alors ils ont inventé la charité, la charité déductible d'impôts, la charité glorifiante, l'industrie de la charité. »« La charité ne peut pas satisfaire les besoins des pauvres dans une société, non plus qu'elle peut sortir de la pauvreté ceux que la misère touche. Le rôle de la charité doit être de combler les failles de la société, d'atteindre les recoins inattendus. » Citation ici de John Saül dans « Mort de la globalisation ». Le monde n'est pas divisé en deux les aidants et les aidés les charitables et les charités les bénévoles et les bénévolés chacun a quelque chose à apporter, c'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les groupes j'ai été au Pérou, j'ai été au Mali la seule aide efficace personnelle communautaire internationale est l'entraide, celle qui jette un regard de respect sur les capacités de l'autre, celle qui trouve une base pour son respect, celle qui échange d'égal à égal. J'ai aussi fréquenté dans ma vie un grand nombre de personnes sur lesquelles la société ne comptait plus et qui sont devenues des personnes dignes, respectueuses d'elles-mêmes et entreprenantes parce que quelqu'un, à un moment donné, a eu besoin d'elles et leur a dit qu'il avait besoin d'elles. J'avais parlé d'organiser un camp de vacances pour les enfants du quartier et je n'avais pas un sou. Trois petites filles, très pauvres, sont venues me porter leur cochon plein de sous noirs. 15 dollars. Je me, suis, je me suis dit que si elles étaient capables de fournir ce montant, j'étais capable de trouver 10 000 Et le 15 m'a servi d'argument fondateur, et elles ont eu leur camp. Les hommes du quartier m'ont appris tout ce que je sais en menuiserie. Nous avons construit un camp de vacances à Racine, en corvée d'assistés sociaux de Montréal. Hommes, femmes, enfants à l'œuvre, etc., nous avons construit, aménagé, nettoyé, ramassé des roches, le tout en comptant sur des expertises et des compétences qui n'étaient plus en service. » Troisième point important, miser sur l'implication à partir des aptitudes, le fameux « j'ai besoin de toi », connaître les capacités de tout le réseau. Hein, quelque chose de très important pour lui. Et euh, si on saute tout de suite au quatrième chapitre, construire la mémoire collective. J'ai beaucoup aimé euh, cet aspect-là là, dans le livre parce qu'on on tombe dans quelque chose d'à la fois très concret et auquel on pense pas euh, spontanément. Comme les individus, les collectivités n'ont pas de projet, si ils n'ont pas de mémoire. Habituellement, mon père labourait l'automne jusqu'à ce que la terre gèle. Pour accomplir cette tâche, il profitait de tous les moments creux entre le fauchage de l'avoine et l'arrachage des euh, patates. Pendant l'éternel hiver, la terre se reposait, emprisonnée dans le gel. Au printemps, profitant de la chaleur, revenu, il semait. Je l'ai même vu semer à la main dans le brûlis des abattis. Au cours de l'été, l'avoine, les patates, les navets, les carottes poussaient. On entend la terre craquer. » disait mon père. Puis, à l'automne, il récoltait de beaux produits bien lourds, de la belle avoine blonde qu'il faisait couler dans ses mains. Il se servait de ses récoltes pendant les années suivantes pour semer encore et surtout pour nourrir ses enfants et ses animaux. Mon père avait une forte conscience du temps long. Un fort réflexe de prévoyance. Et là, je saute ici quelques paragraphes. Euh, pour en arriver euh, à cette culture, donc, du temps long euh, versus la culture du temps court. Hein? Lorsqu'il est arrivé à Montréal, finalement, euh, dans cette paroisse tout à fait pauvre, euh, ça a été un premier choc pour lui. Il constatait euh, que dans la culture de la pauvreté, euh, il n'y avait, avait pas cette culture du temps long. Et, et puisque, finalement, on vit au jour le jour pour pouvoir remplir le frigo, eh bien, on ne peut pas être prévoyant. On perd cette culture, cette notion du temps long. On est continuellement à gérer le temps court. Mes études théologiques et philosophiques avaient été accompagnées d'une forte préoccupation sociologique et politique, économique aussi. Le tout s'était amorcé dans mes dernières années de collège par la rencontre d'un livre marquant, « Géopolitique de la faim, par un dénommé Josué de Castro. Dans le cadre de déjà mondialisant de la colonisation, l'auteur décrivait les méfaits déterminants euh, des puissances coloniales sur la misère du monde. Après cela, j'ai oublié les petits Chinois à 25 cents et développé une attention persistante aux causes structurelles de la misère. Comme vicaire aux environs des années 70, j'avais même, dans une homélie, invité les gens à réfléchir avant de donner aux charités papales. Parce que pendant que l'on saupoudrait des miettes de charité sur le tiers-monde, nos multinationales et surtout nos minières le ravageaient en laissant des trous sales et de l'eau sale partout, sans avantage pour les populations. On ne m'appelait pas le vicaire rouge pour rien. Voilà donc pour l'instant là où on s'arrête. En musique, voici pour vous Windmill sur les ondes du FM 95.5, C'est Félix. Windmill sur les ondes du FM 95.5 CFLX euh, et je reviens donc à ce livre de Gaston Michaud, La lumière de la terre, un exemple euh, qu'on retrouve au cœur du livre euh, exemple de comment finalement quand on fait confiance aux gens et qu on leur donne, on, quand on leur donne la chance d'avoir des petites réussites hein, et quand on lit finalement les, euh, les titres simplement des, des différents chapitres là, hein, dans cette partie numéro un les éléments essentiels au développement des communautés, il y a un des titres de chapitre euh, qui est, qui est celui-ci, « Bâtir des projets qui ont des chances importantes de réussir. Hein, » Pour que, finalement, un peu comme dans l'éducation des enfants d'un tout petit, hein, on, on va pas lui mettre nécessairement euh, tout de suite un trop gros vélo. On va adopter le vélo à la grandeur de l'enfant. Il y en a qui mettent des petits trous. Il y en a qui préfèrent ne pas mettre de petits trous, mais mettre un siège assez bas pour que l'enfant puisse mettre ses deux pieds et euh, puisse apprendre l'équilibre en mettant ses pieds. Euh, il y en a qui passent par la trottinette avant d'amener le vélo, etc. Mais on trouve des trucs, on trouve des étapes. Bien, quand on a affaire souvent à des populations pauvres, démobilisées pour toutes sortes de raisons, il faut y aller avec des projets dans lesquels euh, ce sont eux qui vont obtenir des petites victoires. C'est un peu le cœur du message finalement de ce livre, La Lumière de la Terre, hein? ne pas faire les choses pour eux. Et euh, les amener à se mobiliser en leur disant, non pas en imposant le projet ou à quoi que ce soit, mais en, en y allant avec cette phrase continuellement j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi parce que je sais que tu es capable de. Il hein? y, y a une réponse, il y, y a une reconnaissance en fait euh, des capacités de chacun. Et après, euh, quand on organise tout ça aussi autour d'événements festifs. Hein? Faut que ce soit joyeux. Faut que la vie soit plaisante. Parce que quand on est à gérer, finalement, la petite misère au jour le jour, comme c'était le cas dans sa paroisse dans les années 60, évidemment, ben, il n'y a pas, il euh, n'y a pas quelque chose de plaisant là-dedans. Alors, quand on s'organise autour d'événements festifs, comme par exemple le fait d'aller dans un camp, année après année, ben, il peut y avoir un apprentissage là-dedans si on s'en donne la peine. Et c'est exactement l'histoire qu'il nous raconte en page 48 de son livre. Donc, l'histoire de cette famille qui, la première année, avait bien prof... Oui, 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 on va y aller, oui, on va y aller euh, au camp. Puis au final, le matin même, bien, il a fallu qu'il aille les réveiller chez eux, hein, parce que sinon, il n'y aurait pas assez tout de et Et. Euh « Nous avons donc, attendez, ici, là, et bon, ils ont trouvé un endroit magnifique. Bon, je me souviens en particulier d'une famille réellement dans le besoin, désorganisée, vraiment pauvre, plusieurs enfants. La, première, la promesse de venir au camp était ferme, plusieurs fois répétée. Le matin du départ, la famille ne se présente pas, l'autobus attend. En désespoir de cause, je me rends à leur domicile et tout le monde est encore couché, malgré quelques valises sur la table de cuisine. J'insiste, disons assez fort, sur les promesses et les engagements. La famille se met en branle et monte au camp. Celui-ci s'avère un succès, particulièrement pour eux. La deuxième année, en février, ils ont demandé s'il y aurait un autre camp l'été suivant. La troisième année, ils ont réservé leur camp une année d'avance. Et la quatrième année, ils ont organisé leurs vacances eux-mêmes en participant activement aux activités de la coopérative. À la fin de chaque camp, nous organisons une grande fête, musique, euh, danse, activités pour les enfants, euh, comme un clou de la soirée. Nous présentions toujours un long diaporama avec des photos finalement de chacune des personnes ayant participé et à chaque fois, l'effet était magique, nous dit-il. « Rebâtir la mémoire ». Faire vivre des événements réjouissants qui fournissent des assises aux projets futurs. Rappeler les succès et les moments valorisants, développer le sens de la planification, c'est une étincelle, un ressort essentiel de développement. La charité, comme toutes les mesures compensatoires temporaires, n'enclenche pas ce processus de prise en charge, d'autonomie, de planification. Une fonction de soupape pas une fonction mobilisante, au contraire. Il faut la remplacer par une autre approche. Alors c'est pas rien quand même, hein? Alors il y, y a ici et là quelques petites phrases un peu... Euh peut-être scandalisante dans certains milieux là où justement bénévolat et charité euh, sont au cœur des actions mais il y a en même temps des grandes vérités là dans ce livre de Gaston Michaud la lumière de la terre je vais un peu plus loin euh, dans le livre euh, dans la deuxième section euh, qui euh, où, où il nous présente finalement d'autres d'autres types d'anecdotes euh, comment, comment finalement la vie l'a amené à comprendre aussi les différents ressorts de l'être humain, hein, ce qui a été pour lui les, les étincelles importantes. Et il y a un certain moment dans sa vie où, après avoir quitté, euh, après avoir défroqué, il s'installe à Racine et euh, là doit aussi quitter le, la petite coopérative, le camp de, le camp de vacances qu'il avait euh, mis sur pied là-bas. Et euh, toujours est-il qu'il se retrouve avec une syrie. Lui, deux partenaires achètent une scierie. Ils n'ont jamais fait ça de leur vie, mais très heureux de travailler dans le bois. Hein? Et travailler le bois, ben évidemment, ça nous en apprend beaucoup. Et là, il remarque à un certain moment que lorsqu'il amène euh, des arbres qui ont pourtant l'air très très beaux, quand il, quand il les amène pour, euh, pour, pour se faire scier, l'arbre, paf, revole dans les airs et, et ça peut tout détruire là, dans la machine et tout ça. Ça aurait pu blesser des gens. Ça aurait pu... Alors, il observe, il observe, il observe. Il finit par remarquer que ces arbres-là, en fait, ne sont pas ronds mais ovale, et que le cœur de l'arbre est légèrement déplacé. Voici ce qu'il écrit sur la chose. Je vous cite d'autres exemples qui rapprochent le comportement des arbres et celui des humains. Prenez un arbre qui pousse seul dans un champ. Une épinette blanche, par exemple. Elle ne poussera pas bien haut, grandira très lentement. Elle s'outillera pour vivre seule, étendra ses racines du côté de la provenance des vents dominants. Ceux-ci viendront rarement à bout d'elle, mais elle sera parfois surprise et déracinée par une bourrasque qui surgit de son côté moins protégé. Protégez-moi, mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Plantez les épinettes en groupe maintenant. Elles montent tout de suite vers le ciel. Elles gardent le minimum de verdure pour économiser leur énergie. Elles développent peu leur système racinaire parce qu'elles se, se protègent du vent ensemble. C'est le même arbre dans deux systèmes environnementaux différents. La différence d'environnement génère des comportements qui sont aux antipodes. Et à partir de là, lui se rend compte qu'au final, lorsque vient le temps d'aider quelqu'un, lorsqu'on est face à quelqu'un de poker, il faut assurément, absolument, et sans, et il ne faut absolument pas passer, faire l'économie de savoir dans quel environnement, a poussé cette personne a grandi cette personne est-ce que c'est la solitude qui a fait en sorte que les racines sont très fortes d'un côté qu'on a est-ce que ce que est-ce que, est -ce que cette personne a a poussé dans une montagne à flanc de montagne évidemment les racines se développent pas de la même manière et on va avoir justement dans ce cas-là le cœur le cœur de l'arbre hein, lorsqu'il pousse à flanc de montagne est décentré il y a plus le cœur à la bonne place Hein, Parce que normalement, le cœur devrait être en plein centre de l'arbre et l'arbre devrait grossir hein, tout autour, les couches donc s'accumulent autour de ce cœur, autour de ce centre. Mais si l'arbre est en flanc de montagne, il doit développer un côté plus fort que l'autre. Hein? Et, et à cause de ce poids, question de pouvoir se tenir droit et aller chercher le soleil tout de même, eh bien, ça fait en sorte qu'il n'a pas le cœur à la bonne place. Et là, Gaston Michaud émet cette hypothèse que dans le fond, cette expression-là devait venir des bûcherons, hein, de dire que quelque chose n'a pas le cœur à bonne place et qu'ensuite éventuellement que quelqu'un n'a pas le cœur à bonne place, ça peut venir des bûcherons parce que les bûcherons ont réalisé assez vite que quand le cœur n'est pas centré, dans l'arbre, tu ne peux pas faire des belles planches avec cet arbre-là. Ça va devenir autre chose. Ça va devenir du bois euh, d'allumage. Ça va devenir toutes sortes d'affaires. Mais tu ne pourras pas faire des belles planches pour faire des meubles. Ton bois va fendre, va exploser de partout à, à partir du moment où tu essaies de le scier sur la longueur parce que le cœur n'est pas à la bonne place. Hein? Donc, c'est très intéressant. J'aime beaucoup ce parallèle entre les arbres et les êtres humains, dans lequel on peut voir euh, toute l'importance, finalement, du milieu dans lequel on grandit. Et, et j'aime bien encore cette, euh, cet exemple-là hein, qu'il a donné. La même essence d'arbre, vous la plantez seule dans un champ, elle reste basse, avec des grosses racines qui s'étendent partout. Vous en, plantez, vous en plantez plusieurs dans le même champ, eh bien, là, elles vont pousser... Ouf, Hein, les épinettes vont pousser euh, très haut, très peu de feuillage et, et puis presque pas de racines parce qu'ensemble, elles se projettent du vent. Et quand on revient au premier exemple, c'est frappant comment dans nos vies ça fonctionne comme ça aussi, n'est-ce pas? Comment parfois on s'est tenté tellement protégé de quelque chose? Hein? devant le vent dominant, l'arbre a, a, a développé d'énormes racines pour pouvoir se retenir face au vent dominant. Hein? Donc il y a toujours des gros vents et, et ces bourrasques là pourront rien contre lui. Et tout à coup arrive une bourrasque, mais de vent contraire. Et là, l'arbre est pas prêt à ça. Et combien de fois dans nos vies on peut avoir des exemples de ça, hein? Ou finalement pour se protéger de quelque chose, on s'est développé une belle grande euh, carapace, euh, ou alors on s'est tout on s'est outillé pour quelque chose, non même pour, sans même avoir à se protéger, hein? Mais juste par exemple pour tel ou tel métier. Et tout à coup, paf, il y a quelque chose qui arrive dans notre vie et qui fait en sorte que tous ces beaux outils qu'on s'est donnés ne servent plus à rien ou presque ou encore momentanément sont, sont hors d'usage parce qu'on n'est plus là, parce que, la vie, euh, parce, que, parce que la vie a cette capacité du non-sens, finalement. Hein? Et, et lorsque ça arrive, bien, on se sent comme un arbre qui, toute sa vie, s'est préparé à faire, vase, à faire face à un vent dominant et, au final, se fait déraciner par un vent contraire. Alors, il y a un autre extrait que je voudrais vous lire pour terminer où il cite encore quelques exemples. Ici, à Montréal... Au cours des dix années d'action communautaire euh, qu'il a réalisées là-bas, nous avons fait une expérience qui fait mieux comprendre le phénomène, euh, finalement, de leader. Hein. Lors de nos premières actions, nous passions des tracts dans tout le quartier. Rassemblement à tel endroit pour parler de tel problème ou contester telle décision ou pour toute autre activité. Habituellement, nous regroupions peu de monde. Les organisateurs venaient, plus quelques curieux ou quelques convaincus. Ensuite, nous avons continué à saupoudrer des tracts, mais nous organisions un événement qui faisait du bruit et rassemblait spontanément les résidents à proximité. Puis, dans les dernières années, nous ne passions plus de tracts, mais nous provoquions un événement rassembleur. Les voisins arrivaient et le monde attirant le monde, la rue se remplissait. Les tracks ne servaient plus à attirer le monde, mais ils expliquaient le pourquoi de l'événement. Pas besoin de tracts pour regrouper les gens autour d'un incendie, d'un accident, d'un air de musique qui monte entre les maisons, de l'odeur du maïs dans la rue. C'est là que l'idée de la spirale est apparue. Un point chaud qui rayonne et s'agrandit, qui s'intensifie à partir du centre. Gaston Michaud fait partie d'une table de concertation depuis plus de cinq ans, euh, ici en Estrie, et euh, ils ont à réfléchir finalement euh, sur, euh, bon, sur un groupe passionnant, dit-il ici, là. voyons voir ce qu'il écrit, formé de praticiens, de chercheurs, on, on fait de la recherche sur les pratiques sur le développement des communautés, hein, voilà. Et évidemment, à travers tout ça, ben, il faut réfléchir sur le leadership. Les pièces euh, montées sont toutes différentes, mais je pense qu'il y a des pièces maîtresses, dit-il. Des qualités fondamentales, des préalables essentiels. Il en cite quatre. Je ne pourrais pas vous, ex vous les expliciter parce que l'émission tire à sa fin, mais euh, je vous les donne. Tout d'abord, pour avoir euh, ce leadership, hein, pour avoir finalement celui qui va être capable de mobiliser les gens, ça prend... La ferveur. Ensuite, dans la même personne, évidemment, la vision ou dans le même groupe de personnes, idéalement peut-être. Le troisième, l'intelligence du mouvement. Et ça, c'est très, très, très intéressant parce qu'on peut avoir l'intelligence, on peut avoir l'intelligence euh, théorique, mais après ça, dans l'analyse, Vraiment de ce qui se passe sur le terrain et ça amène finalement à être très très près du terrain pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir réagir rapidement. Hein? Et quelqu'un, il en donne un exemple dans justement dans ce chapitre sur l'intelligence du mouvement, sur ces quelques pages en fait, sur l'intelligence du mouvement. Quelqu'un peut être un cancre à l'école, mais comprendre très spontanément ce qui fait en sorte qu'une porte de voiture bloque. Alors qu'il y a plein de personnes qui sont passées là avant lui, une porte coulissante là, de voiture, hein, comme euh, sur les, les voitures familiales, là. Et, et, et plein de monde qui sont passés par là, et jamais personne qui avait réussi à vraiment pleinement réparer la porte. Et là, tout à coup, as un petit pote de 12 ans qui poche à l'école, mais solide, puis là, la porte elle bloque, Gaston Michaud sort de sa voiture pour aller comme la débloquer, lui, il s'installe là, il regarde, il regarde, il regarde, il regarde, il rentre son doigt à une place, Cloud! et Voilà. Et Gaston Michaud lui-même était médusé devant celui que tout le monde pensait être un cancre, devant l'intelligence du mouvement, l'intelligence du concret, la compréhension finalement de l'objet en mouvement qui fait en sorte que euh, on peut après ça aussi comprendre la nature humaine en mouvement hein, d'une façon extrêmement concrète. Et, et ce jeune-là aujourd'hui est un mobilisateur euh, dans son milieu, c'est merveilleux. Euh, le sens de la communication étant le quatrième euh, point fort euh, chez euh, les leaders. Donc je vous invite à mettre la main sur ce livre « La lumière de la terre » par Gaston Michaud, un livre qui a été publié l'an dernier, euh, donc en 2014, c'est aux éditions Observatoire Estrien du développement des communautés. Rémi Perra était derrière le micro au choix musical, à la technique, à la recherche et à tout ce que vous voulez en musique. Euh, pour terminer l'émission voici pour vous Yves Desrosiers avec euh, la première chanson de son tout premier album un album qui était en hommage à un poète russe euh, qui s'intitule euh, Volodia, la chanson elle-même, la lettre on se retrouve la semaine prochaine
3: Juste avant la bataille Juste avant la mitraille reviennent le bruit des canons, juste avant le vacarme, aux jeunes soldats en armes, en armée, enveloppe bleues de la maison. Tu pars sur d'autres rives, si les gens qui t'écrivent... Conçu de temps cœur, de ton sang Mais pourquoi tant de hâte Juste avant qu'il se battent On a passé la lettre aux soldats combattants Lettre commence. Pardonne mon silence. J'étais las d'attendre et adieu. Tout en bas de la page, je quitte le village. Bat-toi sereinement et pardonne-moi si tu peux. Première flamme, triste le garçon s'exclame Que m'as-tu apporté, Pacteur Juste avant que je tombe Sous la première bombe Un papier bleu comme une balle a percé Mon cœur Arme abandonnée, il quitta la tranchée et resta debout face au feu, près des sous en guerre. Il a embrassé la terre, se levant balayer les fragments d'un papier bleu. Près de sous-roi en guerre, il a embrassé la terre. Se levant, balayer les fragments d'un papier bleu. Se levant, balayer les fragments d'un papier bleu.